0: Herkese merhaba, Midas'ın sunduğu Boomerang podcastimize hoş geldiniz. Ben Furkan, Boomerang serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Teknoloji ana başlığıyla daha önce NFT teknolojilerini ve Metaverse'i konuşmuştuk. Bu bölümümüzün konusu ise artık hayatımızın olmazsa olmazlar arasında yazılım ve kod. Tabii yine birbirinden güzel konuklarım var. Kodluyoruz ve Patika'nın kurucu ortaklarından sosyal girişimci Gülcan Yayla ve önceki bölümlerden de hatırlayacağınız Token NFT Ajansı kurucularından Hakan Şık var. Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyi
0: Furkan. Sağ ol. Selam. Hoş bulduk. Keyifler yerinde. Sizin gülen yüzlerinizi görünce ben biraz daha da keyiflendim şu an. Heyecanım da attıktan sonra rahatlayacağım artık diye tahmin ediyorum. O zaman şöyle başlayalım isterseniz. Az önce sevgili Gülcan Hanım'ı da tanıtırken zaten kodluyoruz ve patikadan bahsettim. Bunu birazcık açmak isterim açıkçası. Ama izninizle öncesinde şöyle bir giriş yapmak isterim. Yani yazılım ve kod teknolojilerini düşündüğümde benim aklıma hep şöyle bir şey geliyor. Yani artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Ve günlük hayattaki ihtiyaçlarımızın ...ya da güçlerimize dahil her şeyi yani yüzde seksenini telefon, tablet, bilgisayar gibi teknoloji araçlarıyla yapıyoruz. E tabi bu teknolojilerin tabiatı, habitatı da e, düşündüğümde böyle aklıma Matrix geliyor. Yani kodlama, kodlar akıyor, şey gibi habitatı gereği tabi bu. E, Haliyle Türkiye'de artık neredeyse mesela her firmanın e, ya da herkesin bir bireysel olarak da teknoloji habitatında bir varlığı var. E, doğal olarak burada da ihtiyaç doğuyor. Ben sorumu e, toparlayarak şöyle sormak isterim ya buradaki ihtiyacı Gülcan Hanım, buradaki ihtiyacı hem bireysel olarak hem işte firmalar şirketlerin bu ihtiyacı siz nasıl görüyorsunuz bu ihtiyacı yönelik kodluyoruz ve patika hangi konumda duruyor
1: hı hı. E, Furkan Asa, dediğim gibi ya yani bu durum yani tüm şirketlerin aslında hangi sektörde olursa olsun teknolojiye bir şekilde e, değme ihtiyacı. Her şirketin aslında bir noktada teknoloji şirketi olma yönünde yolculuğu aslında kodluyoruz ve patikayı doğurdu. Bu sadece tabii Türkiye'de de değil. Şirketlerin bu ihtiyaçları. Bütün dünyada kasıp kavrulan bir yazılım sektörü. İşte yazılımcı ihtiyacı var. Bir yandan da öbür tarafta baktığımızda insanlar üniversitelerden mezun oluyorlar. Fakat çoğu iş bulamıyor. Yani bilgisayar mühendisliği okusalar bile sektöre hazır mezun olamıyorlar. Çünkü teknoloji çok hızlı değişiyor. Ama bir yan, diğer yandan da işte üniversitelerin, oradaki müfredatın, oradaki hocaların aynı hızla değişmesini beklememiz biraz haksızlık oluyor. Dolayısıyla kodluyoruz da da aslında bu oradaki boşluktan doğdu. Yani çok büyük artan bir yazılınca ihtiyacı var. Teknolojiler sürekli yenileniyor, gelişiyor. Siz de podcastlerinizde bunu zaten e, içeriyorsunuz geçen hafta konuştuğumuz gibi. E, diğer yandan da yeterli kadar insan gelmiyor sektöre. E, ve var olan eğitim sistemi aslında bu insanları hazırlayamıyor. Dolayısıyla biz de dedik ki gerçekten bu insanları tam şirketlerin, sektörün istediği şekilde nasıl hazırlayabiliriz, nasıl programlarla hazırlayabiliriz, nasıl eğitimleriz bu arkadaşlara diye yaklaşık 5 yıl önce kadar kodluyoruz ve başlattık. Orada tamamen amacımız Türkiye'de acaba biz bir yazılımcı topluluğu oluşturabilir miyiz ve bu gençlerle gerçekten güzel programlar oluşturup şirketin ihtiyacını karşılayabilir miyiz diye başladık. Tamamen ücretsiz ve gönüllü olarak birçok program yaptık. Ve o 5 yıl boyunca inanılmaz çok şey öğrendik. Çünkü bizim yaptığımız şey yani insanları doğru bir şekilde eğitebilir miyiz? Çok zor bir yolculuk. Düşünsenize yani bir insana eğitmeye çalışıyorsunuz. Onun beyninde, ruhunda, <gülüyor> e, davranışlarında bir şeyler değiştirmeye çalışıyorsunuz. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Dolayısıyla geçtiğimiz 5 yıl bizim böyle her ay iterate ederek geçti aslında. Yani yaptığımız modeli nasıl daha iyi yaparız? Nerelerde zorlanıyoruz? Neleri yapmamız lazım? Kaç ay sürmeli bu programlar? Şirketleri nasıl daha iyi anlarız? Vesaire diyerek geçti. Ve bir noktada biz baktık ki e, bu programları yaptık. Bir yandan işte Harvard'ın en iyi bilgisayar bilimlerine e, giriş kursunu Türkiye'ye açtık vesaire. Ve böyle 50 bin kişilik e, bir e, yazılımcı topluluğu oldu elimizde. Ve şirketler artık kodluyoruza gelmeye başladı. E, benim yazılımcı ihtiyacım var ve siz de bir sürü insan eğitiyorsunuz. Ben sizden insan işe alabilir miyim demeye başladı. Ve biz o, o noktada dedik ki, Wow. Yani biz bir gönüllü topluluk olarak, bir e, non-profit dernek olarak bu işi yapabiliyoruz. Acaba biz bu işi hakikaten full zamanımızı versek, e, daha global açmaya çalışsak e, farklı bir yere getirebilir miyiz? Yani daha e, fazla ölçeklendirebilir miyiz bu modeli şirketlerle direkt çalışarak e, diye düşündük ve geçtiğimiz yılın başında da patikayı başlattık. Şu anda kodluyoruz Türkiye'nin çok daha derin sorunlarına inebiliyor. Bir dernek olarak özel sektörün ya da devletlerin yapamadığı sorunlara eğilebiliyor. Eğilmeye de devam edecek. Çok büyük işler yapıyor. Çok büyük görevler düşüyor kodluyoruz'a. Diğer yandan Patika'nın yaptığı şey ise tamamen şirketlerin istediklerini anlayıp onlara yönelik birçok insan yetiştirme ve işlere yerleştirmek bu gençleri. İki tarafta da eğitimi tamamen ücretsiz veriyoruz. Oradaki felsefemizi, oradaki motivasyonumuzu da isterseniz anlatırım neden bunun olması, böyle olması gerektiğine inandığımızı. Ee, fakat yaptığımız şeyde hakikaten gördük ki e, şu mümkün. Ee, i̇nsanları doğru şekilde yönlendirirsek, doğru topluluklara sokarsak ve onların git buradan sertifika al, git bir de buradan sertifika al mantığı yerine güzel bir patikada ismimiz o yüzden patika, güzel bir patikada yürütebilirsek insanları hakikaten <gülüyor> çok güzel işlere girebiliyorlar. Hangi sektörden gelirlerse gelsinler, hangi yaşta olurlarsa olsunlar. E, o yolculuğu da birazdan konuşuruz zaten.
0: Süper, inanılmaz kıymetli bir iş yapıyorsunuz bu arada. Yani işte, yani inanılmaz kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Ya Bir taraftan dediğiniz gibi aslında insanları eğitmek, yani eğitim ne kadar zor ve bunun altından çok başarılı bir şekilde kalkıyorsunuz. Bir de yazılım ve kod deyince ben mesela şey düşünüyorum, hani sıfırdan dil öğrenmek gibi. Çünkü kodlama ve hani yazılım aslında çağımızın yeni dili. Ve olmazsa olmazlarından bir tanesi. Ben de mesela pandemi döneminde, karantina dönemlerinde daha doğrusu eve kapanıp oyun sektörüne çok fazla ilgim olduğu için mesela Unity indirdim ve Eyvat dedim yani okey yazılım öğrenmeye başlamam lazım. Çünkü tabii ki de oyun dünyası bir yazılım ve kod temelli. Ama yani ben kendimi eğitmekte çok zorlandım ve siz böyle bir gönüllülük esaslı bir e, yola baş koymanız inanılmaz değerli bir şey. Öncelikle bunu söylemek
2: istiyorum. Hı -hı. Ben, ben burada bir araya sen... girip bir soru sorayım yani. Bence de müthiş bir iş yapıyorsunuz yani şey olarak bana da çok gelen bir soru muhtemelen hani sana da çok geliyordur Gülce hani hatta en çok sana geliyordur muhtemelen ee, bir aslında şey en işin başlangıç noktasında ben yazılımcı olmak istiyorum ama nereden başlayacağım bilmiyorum işte bir sürü yazılım dili var vesaire hani hangisini öğreneyim işte neye başlayayım benim hani merakım hangisine vesaire falan orada insanların böyle o Giriş tarafında çok kafaları karışık ve çok normal olduğunu da düşünüyorum. Burada mesela hani nasıl yönlendiriyorsunuz insanları veya nasıl yönlendirmek aslında daha doğru olur?
1: Hı hı. Ya Bu bizim de aldığımız e, bir numaralı soru e, insanlardan. E, bunun için aslında e, bir patika.dev yazılım kariyerine başlangıç rehberi diye bir şey yazdık. Web sitemizde e, herkes bulabilir. E, burada e, adım adım anlattık. E, ama kısaca özetlemek gerekirse hani insanlar gidip buradan bakabilir, e, okuyabilir bu yazıyı. İlk önce e, en önemli şeylerden bir tanesi e, şu, e, insanların geç kalmadıklarını ve bilmeleri. Yani bize e, en çok e, gelen korkulardan, sorulardan bir tanesi geç mi kaldım işte. İşte 36 yaşındayım, sektörde zaten ben şu kadar yıldır çalışıyorum ya da işte... E, işte üniversite okuyorum fakat bölümümü sevmiyorum, ee, çok mu geç kaldım, bilgisayar bölümü okumuyorum vesaire gibi sorular geliyor. Geç kalmadılar. Yani bizde o kadar çok örnek var ki hatta bu örnekleri e, internette de paylaşmaya çalışıyoruz. İşte 9 yıldır mesela maden mühendisi olan bir arkadaşımız yazılımcı olarak işe başladı. Ee, yıllardır avukatlık yapmış bir arkadaşımız. Bizim bootcamp'lere geldi. İşe başladı, oyun alanında işe başladı hatta Furkan. <gülüyor> oh, Dolayısıyla super. böyle böyle aynen böyle çok fazla örneğimiz var. Yani farklı sektörlerden, farklı disiplinlerden gelse de bu işi sevdiyse yapabilen birçok arkadaş var. Fakat ilk adım gerçekten bunu kabul ettikten sonra yani geç kalmadığını kabul ettikten sonra kodlamaktan zevk alıp almadığını anlamaya geliyor. Şimdi herkesin yazılım yapacağı diye bir kural yok. Yani İnsanların bir algısı da şu olabiliyor, ben teknoloji sektöründe çalışmak istiyorum, bunun için de mutlaka yazılımcı olmam lazım. Öyle bir şey yok aslında, birçok rol var teknoloji sektörüne girmek için. İlki kodlamak, evet bu yazılımı kendine birebir yapmak ama bundan zevk alacak mısın, bir bunu anlamaya çalışmak önemli. Bunun için patika.dev'deki işte HTML, CSS dersleriyle başlayabilirler. İşte Frontend Web Development patikası en kullanıcıya yakın gelebilecek alanlardan bir tanesi. Oradan başlamalarını tavsiye ederim. Ee, sebep sevmeyeceklerini anlamaları için. İlk birkaç modülde zaten fark edeceklerdir ki hoşlarına gidiyor mu bir şeyler yaratmak orada yoksa sevmediler mi? Sevmedilerse yazılımın, daha doğrusu teknoloji sektörünün diğer alanlarına bakabilirler. İşte UI, UX gibi, işte proje yönetimi gibi, veri analistliği gibi birçok rol var. Bunları araştırabilirler. Ama baktılar ki seviyorlar. O zaman Tek bir patikaya karar verip yani ben kariyerimi hangi patikada ilerleteyime karar verip orada böyle bin saat falan harcaması gerekiyor bir insanın sağlam bir şekilde ilerlemesi için. O bin saati de şöyle düşünebiliriz yani haftada 50 saat harcasa birisi yani ciddi anlamda full time çalışıyormuş gibi çalışsa bir 20 hafta falan ediyor yani yaklaşık bir 5-6 aylık bir süreçte çok güzel işler yapabilecek noktaya gelebilir birisi. Bunu söylediğim için bazı kişiler e, şey yapabilir eleştirebilir fakat... E, <gülüyor> Bizim çok gördüğümüz bir örnek. Ya 5-6 ayda hakikaten özellikle front-end development alanında çok güzel işlere yerleşebiliyor insanlar. Bu arada bu arkadaşlar sonuçta junior daha. Yani sektöre ilk ilk adımı atmaktan bahsediyoruz. İlk işini elde etmekten bahsediyoruz. Tabii ki önlerinde çok uzun bir yol var daha sonrasında. Orada da çok soru geliyor. Yani ben sevdim, kodlama yapmayı sevdim. Peki hangi alana geçeyim sorusu geldiğinde de. Orada e, da yine rehberimizde biraz anlattık aslında sizin neyi sevdiğinize, neyi merak ettiğinize yönelik patikayı seçebilirsiniz. E, bizim önerimiz Türkiye'deki çok büyük açıktan dolayı ve iş bulma hızınızın e, daha e, kolay olmasından dolayı front-end development alanı hakikaten çok çok güzel bir alan. Yani hem öğrenme hızınız yüksek hem de mezun olduğunuzda iş bulma olasılığınız çok yüksek. Dolayısıyla oradan başlamaya biz kişisel olarak tavsiye ediyoruz. Fakat biri şey de diyebilir, yok hayır ben sadece front-end değil, belki de daha karmaşık işte back tarafında merak ediyorum, buraya gideceğim. Ya da oyun alanını seviyorum, ben oyun patikasından devam edeyim de diyebilir. Bunların hepsi bizim web sitesinde de var, başka kaynaklara da bakabilirler. Fakat en önemli şey burada oraya sadık kalmak. Yani ben hangi alanı seçtim, hangi alanda ilerlemek istiyorum dedikten sonra gerçekten oraya oturup bin saatinizi vermeniz çok kritik bizim gördüğümüz çok fazla şu örnekler var. CVC sertifika dolu insanlar ve bu sertifikalar birbirinden çok bağımsız. Bir işte beketten bir şeyler almış, bir veri bilimi yapmış, bir işte oyun alanına girmiş, bir UI UX çalışmış falan. Bu çok kötü bir izlenim veriyor. Bu hani bir şekilde karar vermeniz gerekiyor bir noktada ve oraya derinlemesine inmeniz gerekiyor. Bu dediklerimin hepsi zaten bizim rehberde de yazılı. Bir diğer noktada da şu, bu bin saat diyorum hiç kolay değil. Bunu yalnız başına yapmak kolay değil. Bir topluluğa girmenizi e, öneriyoruz biz genelde. E, burada da işte patikanın topluluğuna girebilirler, kodluyoruz da dahil olabilirler, başka yazılım topluluklarına gidebilirler. Fakat benim bildiğim kadarıyla şu an Türkiye'de en büyük hani yazılımcıların birbirine yardım ettiği hakikaten e, güzel insanların olduğu topluluklardan e, biri patika ve kodluyoruz. Buraları kesinlikle ben tavsiye ediyorum. Sadece burada çalıştığım için değil, e, Burada olanları da gördüğüm için. Dolayısıyla o topluluğa da girerseniz ihtiyacınız olduğunda bu desteği de bulursunuz. Çünkü kolay değil hakikaten. Bütün sorunları, karşılaştığınız tüm bağları kendinizin çözmesi ya da motive kalmak hiç kolay değil.
0: Ağzınızı salan. Çok teşekkürler. Ben siz söyleyince aklıma şey geldi. Bu arada evet yalnız kalmamak ve bir e, gruba dahil olmanın ne kadar önemli olduğunu söyledi. Benim az önce bahsettiğim işte pandemi döneminde kendi başıma o motivasyonu sağlayamamak benim için çok büyük bir bariyerdi. Kod, yazılım öğrenme Yolunda Ben şeyi sormak istiyorum açıkçası. Yani bir girişimci kafasıyla düşünürsek siz de bir sosyal girişimcisiniz de O süreci nasıl diyeyim? Şimdi yazılımla her şey mümkün mü? Yani çünkü girişim bilirsiniz ki bir fikirden yola çıkarak başlar aslında. Etrafında bir şeyler örmeye başlarsınız. Yani yazılım dünyası ve kod dünyası her zaman geliştiğini siz de söylediniz zaten. Yani şimdiden aslında bu teknoloji dünyası içerisinde... Herhangi bir fikri gerçekleştirebilecek bir homojen yapısı var mı ve yazılım dünyasının? Ee, yoksa hala gelişmekle devam ediyor mu? Yani her şey kendisinden mümkün mü? Yoksa mümkün olacak bir evreye doğru ilerliyor mu? Yani birazcık aslında kodlama ve yazılım sektörünün yani geleceği ve bugün üzerine bir şeyi sormaya çalışmıştım.
1: Evet, ya bu soruyu cevaplamak için doğru insanlıyım bilmiyorum açıkçası. Ya Ben kendim ya aktif olarak yazılım yapmıyorum. Yaptığım iş bu operasyonları aslında yür yürütmek vesaire dolayısıyla hani böyle teknik olarak çok cevaplayabileceğim bir şey yok fakat um, örneğin işte geçen hafta konuştuğumuz konulardan bahsettin birazcık işte biz de bu web 3 alanını birazcık e, araştırıyoruz şu anda hmm. e, patika olarak örneğin yani orada gördüğüm şey gerçekten inanılmaz fikirler var inanılmaz vizyonlar var insanlar heyecanlı bu konuda bir şeyler yapmak için ama bir yandan da hani şu anda yaptığımız şu anda bulunduğumuz noktaya baktığımızda da çok uzağız o onlardan hani birçok böyle idealde e, olması gereken dünyadan hala çok uzak Nereye gider bilmiyorum. Mesela beni o çok heyecanlandırıyor. Gerçekten o webtriğinin işte felsefesi, neyi başarmak istediği. Ne kadar başarabilecek bilmiyorum. Çünkü günün sonunda yine insanlar var sistemin içinde. Ve işte Doğru. belli kısıtlarımız var hepimizin de. O yüzden bilmiyorum. Beni çok heyecanlandırıyor gelebileceği noktalar. Yapabileceği şeyler, yazılımla yapabileceğimiz şeyler. Fakat bir yandan da dediğim gibi sonuçta insanlar var her sistemin içinde. E, fakat dediğim gibi ben bunu sormak için en doğru
0: insan değilim <gülüyor> bence. <gülüyor> ya, Starfall. Yani şimdi şeyi düşünüyorum çünkü. da burada belki dahil olur. Yani NFT, e, kripto aslında yine temelinde bir yazılımın, bir kodun, bir algoritmanın olduğu bir e, teknolojiler aslında düşününce. Keza geçen bölümde konuştuğumuz metaversete Ama bundan hiçbiri hatta özellikle Metaverse mesela daha tam olarak tüm dünyanın global olarak dahil olduğu bir şey değil. Hani hala bir geliştirmeyi bekliyorlar. Hatta işte geçen gün Facebook Meta'nın Zuckerberg'in yaptığı açıklamada Metaverse dünyasının herkesin dahil olması için daha çok ilerleyeceğimiz bir yol var. Ben aslında birazcık bundan sormak istedim. Yani demek ki hani okay, daha hani yazılım ve kodlama alanında daha çok fazla yapılacak gidilecek yol var ki böyle bir evreye daha erişemedik diye. Hani evet dediğim kodlama ve... Ha, buyur buyur. Yok sen yok sen lafını şey. Topu sana atacaktım zaten.
2: Ha, şey çünkü mesela orada da yani... işte hani özellikle NFT tarafında ve şeyde işte... Hani Metaverse'ün belki kendi yani de başlangıcı veya... Şu an konuştuğumuz zamanda aslında Metaverse... Gerçek anlamda bir Metaverse de olmayabilir ama... Yani en azından NFT tarafında işte... blockchain teknolojisi beni asıl heyecanlandıran ve bence... Hani muhteşem bir yere... Umarım ki gitmemizi sağlayacak olan teknolojilerden biri. Mesela orada benim en çok dikkatimi çeken şey yazılımla birlikte aslında. Mesela işte akıl biraz teknik tarafa giriyoruz ama mesela akıllı kontrat smart contract yazılmaya başladığı anda yazılımcının yanına bir de hukukla alakalı biri, hukuk departmanı veya hukukla alakalı biri girmeye başlıyor. Dolayısıyla orada bir yandan da şöyle insanların mecburen var olmaya başladığını görüyorum. Hem yazılım biliyor hem hukuk biliyor mesela tek kişi. Hani ve bunları gerçekten belli bir düzeyin çok üzerinde biliyor. Ve o mesela akıllı kontrat veya smart kontrakt yazılacağı zaman mesela o böyle kendini başka bir şekilde konumlamaya başlıyor. Hani belki orada şimdi yazılım vesaire başlarken şey mesela işte o Bülcan'ın söylediği şey ben çok kıymetliydi. Yani o FOMO'yu işte eyvah kaçırdım şeyini bir kere çünkü onu yenmeyince bir kere hiçbir şey başlanılmıyor. Böyle paralize olup kalıyorsun. Dolayısıyla <gülüyor> bir kere başlaymak ve mesela o 6 ay süresi mesela ben çok hoşuma gitti. Yani çünkü gerçekten altı ayda en azından hani bir junior düzeyde bile olsa vesaire bir şeyleri yapabildiğini görmek insanlara muazzam bir motivasyon veriyor muhtemelen ve sonrasında bir de hele sevdiyse hani sadece çünkü Julian çok daha iyi biliyordur oraya sadece ekonomik kaygılarla bir işi yapmayı sürdüremiyorsunuz. Hani bir şekilde seviyor vesaire de olmanız lazım. Dolayısıyla o hani 6 aylık sürenin sonunda işte belki bir yıl diyelim. O sürenin sonunda "Aa bu ne kadar güzelmiş. Ben çok keyif alıyorum." E bir yandan bunun bir getirisi de var vesaire deyip şimdi o insanların oluşmaya başlaması çok kıymetli. Şimdi bir de belki burada hani Gülcan aslında iki soru belki hani şeyde bir bu tarafta sence hani bu tarz böyle sadece hani sadece yazılımcı diye bir şapka yok ya aslında. O yazı, her yazılımcının yanında bir şey de bilmesi ona bir ekstra katkısı oluyor. Bu bu arada her iş kolu için geçerli. Yani bir pazarlamacı da yanda farklı hobileri olduğu zaman ancak işini farklı bir kademeye taşıyabiliyor. Dolayısıyla burada hani yazılımcı olanların ve olmak isteyenlerin bir, yan tarafta hani nasıl bir şeyi daha eklemesi belki mesela hukuk işte bunlardan biriydi. Neleri eklerlerse belki hani hobi olarak da olabilir, başka bir şey de olabilir. Bir bu tarafta belki nasıl ilerleyebilir? Bir de benim ee, çok daha merak ettiğim aslında bu hani No code mevzusu var ya aslında işte kod bilmeden aslında algoritmaları bir şekilde kullanarak e, bazı işleri bazı startupları kurabilmek vesaire. O taraftaki gelecek nasıl veya şu an nasıl ilerliyor hani o yine senin şey dediğinden çıkartıyorum aslında hani bu sektördeki herkes birebir kodlamanın içinde olmak zorunda değil. Çünkü belki de hoşuna gitmiyor. Belki de ona bir hani çok net bir yeteneği yok veya istemiyor. Dolayısıyla o tarafta belki bu algoritmaları vesaire kullanarak nasıl ilerlemek mümkün var. Biraz iki tane farklı soru gibi oldu ama benim çok iki, ik, ik, ikisi de çok merak ettiğim konular açıkçası.
1: Evet kesinlikle. Ya dediğin çok doğru. Ya, ne kadar gerçekten kendinize farklı alanlardan bir şeyler katarsanız sektörde değeriniz artıyor. Ya da o alandalarda çalışan şirketleri seçebiliyorsunuz ve dolayısıyla daha başarılı bir kariyeriniz oluyor vesaire. Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Bizim Patika'da yapmaya çalıştığımız şey biraz daha insanların ilk işlerine girmelerine yardım etmek. Çünkü en zor olan bir insanın kariyerine en zor adım o. Yani sizde de olmuştur, bende de oldu. İlk iş en zor, en stresli kızım. Bir kere oraya geldikten sonra artık insanların hayatı açılı veriyor. Dolayısıyla bizim bütün çabamız orada olduğu için know havamız yani bizim bütün program buraya endekslenmiş durumda biraz daha dolayısıyla bizim ilk vurguladığımız şeyler hakikaten bir Junior Developer'da işte var olması gereken yetenekler meraklı olması. Gerçekten çok disiplinli olması. Yani haftada 50 saat çalışma diyorum. 50 saat verimli çalışmadan bahsediyorum. Hani bilgisayar başında oturmaktan değil. Bunların hepsi disiplin gerektiriyor. Topluluklara girmesinden bahsettim az önce. İşte toksik bir insan olmadan gerçekten o topluluklarda var olabilmesi, yardım edebilmesi vesaire. Bunların hepsi o Junior yazılımcıda olması gereken beceriler ve tabii ki teknik kısımlar bunların dışında. Biz biraz daha buraya odaklanmış durumdayız. Bir insan bunlara sahipse, gerçekten bunları yapabiliyorsa o ilk işine genelde girebiliyor. Ondan sonrası yani kariyerinde doğru düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi bu dediğin aslında ek yetenekleri, biraz daha belki özelleşmeyi, biraz daha farklı alanları da araştırmayı e, gerektiriyor aslında dediğin konular. Biraz daha mid seviyeye gelmek, senior seviyeye gelmek, adını duyurabilmek e, vesaire e, onları gerektiriyor. O da e, o kişinin bulunduğu alana göre değişiyor aslında. sen dediğin gibi işte web tree alanına girmek isteyen bir yazılımcının çok farklı şeyleri öğrenmesi gerekebilir orada. Ama e, atıyorum e, daha farklı işte enerji alanında bir sorunu çözmek isteyen bir insanın bir e, yazılımcının ve işte e, iklim değişikliği ile ilgili e, bir şeyleri dert edilmiş. Bu alanda bir e, sektörde bir şeyler yapmak isteyen bir yazılımcının da farklı yetenekleri geliştirmesi gerekiyor aslında. O yüzden onu biraz daha şey diyebilirim hani tek bir cevabım yok ona. O insanın tutkuları ne ve e, o alana girmesi için de neleri öğrenmesi gerekiyor? Biraz kendini bakması lazım artık o ilk işine girdikten sonra. O yüzden genel geçer bir cevap veremeyeceğim orada. Benim burada bu arada Türkiye'de gördüğüm bir eksik Gerçekten şu an piyasa o kadar kızışmış durumda ki yazılımcılarla ilgili. Birçok yazılımcıya, biz de böyle kendimizde yazılımcı işte alıyoruz şu an, işte senior developer mülakatları yapıyoruz. Çok ciddi bir sıkıntı olarak şeyi görüyorum ben. İnsanlara kariyerinde neyi planlıyorsun, neyi yapmak istiyorsun diye sorduğumuzda aldığımız yanıtın yani neresi bize daha çok ücret verirse orada çalışırızı duymak gerçekten çok yorucu. Burada ben bir eksik olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de daha büyük bir eksik var. Yani biz işte şimdi farklı ülkelerden de insanlarla e, konuşuyoruz yaptığımız iş gereği. Ve Türkiye'de özellikle böyle bir dediğin konuda eksik olduğunu e, görüyorum ben. Ya yani insanlar sadece yazılım yapıyor, kariyerinde nerede ilerleyecekleri konusunda e, sadece e, maddiyata göre yönlendiriyor e, kendisini ve düşünmüyor. Ben ne katabilirim? yazılım yeteneklerimin yanında? Nasıl bir bütüncül bir insan olabilirim? Neler yapmak istiyorum aslında ben bu dünyadayı? Çok fazla düşünmediğini ben görüyorum birçok adayın. Bu da beni üzüyor bayağı bir ve en çok uğraştığımız şeylerden biri bizim kendi yetiştirdiğimiz junior adayların böyle olmaması, biraz daha bütüncül yaklaşabilmesi olaya, biraz daha ya benim yaptığım şey, yaptığım yazılım, düşündüğüm şeyler, verdiğim emekler dünyada bir şeyleri çözebilir. Ben sadece burada işte para kazanmak için yokum. Ben hayatta bir şeyler bırakmak istiyorum dünyada arkamda diyen insanları aslında yara olmalarına çalışıyoruz bizim de e mezunların. Ve bu konu çok önemli. Bu dediğin şey o yüzden çok önemli hakikaten. Yani kendini yaptığın yazılım dışında neleri geliştireceksin? E çok çok güzel bir konu. Keşke daha çok kişi bunu düşünse. Diğer konuda no-code mevzusu da e kesinlikle artan bir hareket var burada. Daha da olacağını düşünüyorum. Bir sürü platform çıktı. Çok güzel. Biz de kullanıyoruz e bazı konularda no-code platformları bir yandan da şey de düşünüyorum bu ne kadar artacaksa aynı zamanda gerçekten insanların hardcore yazılım yapması gereken işlerde artıyor belki daha büyük bir hızda artıyor dolayısıyla şey olacağını düşünmüyorum birinin diğerini yediğini ya da azaltını çok görmüyoruz aslında ikisine de ihtiyaç var İkisini de bilen insana ihtiyaç var ve artık bu hani sizin dediğim gibi yani kendi yolunuzu çizdiğinizde nereyi seçiyorsanız oraya odaklanırsanız hakikaten iş buluyorsunuz bu alanda hani İşsiz kalma gibi bir şey yok aslında yazılım alanında. O yüzden şey diyemem hani bir diğerini domine edecek gibi bir şey şu an söylemek çok zor.
0: Ağzınıza sağlık aslında biraz şey hani evet asla yani geleceği olan geleceğinizin olduğu garanti olduğu bir sektör ama bir taraftan da alacağınız faydayı değil vereceğiniz faydayı düşünmeniz gereken bir alan aslında. Öyle anladım. Siz daha doğrusu aldığınız mülakatlarda duydunuz sonuçlar hep birazcık aksini söylemiş aslında. ...insanlar daha çok kendine gelecek fayda diye düşünüyor.
2: Ya çok normal bu arada, evet yani hani herkes evet. tabii hani işte o klasik what's in it formu benim benim çıkarım ne <gülüyor> bundan diye bakması çok önemli ama mesela burada ben kendi yaşadığım bir derdi anlatayım. Şimdi işte hani çok yeni bir iş yapıyoruz işte NFT özellikle hani metaverse daha evet çok başları vesaire ama işte hani özellikle NFT ve blok zincir ...tarafında birçok farklı proje yapıyoruz. Hem işte markalarla, hem işte... ...o ekosistemi nasıl büyütürüz vesaire diye. Ama mesela en çok karşılaştığım... ...benim bir hani... ...hem iş işveren şapkamla da aslında... E, ...karşılaştığım bir sorun bu. Yani şey mesela... ...diyelim ki işte yazılımcıların... ...işte maaş beklentileri, ücret beklentileri... ...hakkıyla çok fazla yükseldi mesela bu son dönemden. Türkiye'nin koşullarına vesaire baktığımız zaman... Dolayısıyla ben de burada diyelim ki öyle bir işte yazılımcı da çalışacağım zaman örneğin... ...ben o projeyi Türkiye için veya bu koşullar, bu şartlar için... ...veya Türkçe olarak yayını alamama durumuna yaklaşıyorum. O, o ücretlerden vesaire dolayı. Dolayısıyla ben global düşünmeye başlıyorum. Bu benim için iyi bir şey, evet. Dolayısıyla hani global ölçekte bir şirket kurma şansımı vesaire arttırıyor. Ama bir yandan da mesela Türkiye'deki... Bütün yazılımcılar yani çok büyük bir çoğunluğu yurt dışına veya globale çalıştığı zaman şeyden bahsetmiyorum hani birebir işte başka bir ülkeye göç etmekten vesaire bahsetmiyorum ama yani burada yaşıyor olsak da şimdi hepimiz global ölçekte bir şey yaptığımız zaman bu sefer hani Türkiye'deki Türk kullanıcılar belki İngilizce bilmeyenler hatta o tarafı da düşünmek lazım. Hani Türkiye'deki e, bu, bu insanlar bazı şeylerden Mahrum çok daha fazla mahrum kalacaklar gibi hissediyorum. Yani ben bir şekilde yolunu bulurum belki ama birçok özellikle hani işte e, sen çok daha yakından biliyorsun, işte bankalar özellikle Türkiye'deki vesaire çok fazla yazılımcı çalıştırmak isteyen insanların ben çok fazla özellikle çok büyük e, teknolojik altyapı gerektiren bu tarz şirketlerden istifa edip kendi işlerine başlayıp vesaire ve hani oralardan ayrıldıklarını ve bunun da arkada o yapıların ee, belki daha işte mecburen veya yönetememekle ilgili o tabii o her şirketin kendi detayı ama orada daha görece kötü hizmet vermesiyle karşı karşıya kaldığımız bir nokta. Sence bunun bir çözümü var mı? Bu çok ekonomik de aynı zamanda bir soru çok farkındayım. Ama mesela ben bu tarafta ben biraz şey tarafından da bakıyorum. Hani ben diğer podcastlerde vesaire de, hani yaptığım işin dışında da böyle insanları biraz daha motive etmeye bir tık daha teknoloji tarafında böyle bir şey oluyor. Bak, sen kendin de tanı, ikisini birleştirirsen daha yetkin biri olursun. Yani, Tabi yani yazılım tarafında değil ama genel olarak daha yetkin biri olabilirsin. Bak gibi hani böyle bir derdi de olan biri olarak aslında soruyorum bunu. Ben Türkiye için şu an böyle bir nasıl çözeriz bunu vesaire falan orada böyle bir afallamış durumdayım yani. Sence nasıl yani nasıl bir şekilde ilerlersek hani hepimize düşen görevlerde ne yapmak lazım bir yandan da hani ne düşünüyorsun o tarafta?
1: Ya vallahi halkın o kadar haklısın ki yani bu sorun <gülüyor> şu anda yani bütün dünyayı yakıyor. Ya yani bu işte büyük istifa iş diye bir işte evet. terim çıktı artık hani bu sadece Türkiye'de de değil Ş şöyle bir sıkıntı var. Nerede bu yazılımcılar? Nerede bu çol? Sadece yazılımcılar mı diyelim? Beyaz yakalılar. Nerede bu çalışanlar <gülüyor> gerçekten so sorguluyor iş verenler. Nereye Ne gittiler? oluyor yani? Evet öyle yani inanılmaz bir şey var şu an. İnanılmaz bir piyasa var hakikaten. Ya Covid'in tabii getirdiği şeylerle bir de şu da oldu. Hani birçok şirket ya ben uzaktan da çalıştıramam artık sinir yazılımcı almak istiyorum dedi. Öyle olunca sinir yazılımcı kıtlığı oldu. Dün bir yazı okuyordum. İşte Latin Amerika'dan artık işte pek çok Amerikalı firma tabii işte zaman farkı da olmadığı için oradan almaya başlamışlar. Meksikalı firmalar ya yerel firmalar tam Türkiye'deki şu anda da sorunu yaşıyor. Kendi yetenekleri işte Amerika'ya çalıştığı için artık çok Yüksek maaşlarda, şey diyor, kan gölü oldu diye tanımlamışlar. Yani resmen bu kelimeyi kullanıyor. Bu, bu piyasa kan gölü durumunda bulamıyoruz işte insan vesaire. Dolayısıyla şey var tabii ki. Yani Türkiye'nin ekonomik durumu bu durumu daha da kötüleştiriyor aslında. Hani yani muhtemelen bir, bir yıl önce bu kadar konuşmuyor olacaktık şu anki hani doların durumu vesaire. Ya çok doğal olarak insanlar farklı işlere bakıyor farklı global işlere bakıyor vesaire. Vallahi bunun işinden nasıl çıkacağız of, çok çok zor bir soru açıkçası yani ben şey olarak görüyorum tabii biraz ön da var yaptığımız işten dolayı alttan ne kadar biz kaliteli insan yetiştirirsek kısa dönemde, kısa vadede değil ama bunun orta vadede, uzun vadede inanılmaz çok meyvesini e, hı hı. E, e, sonuçlarını göreceğiz. Örneğin işte şey konuşmalarını duyuyorum ben de. Biz çok fazla frontend e, alanına yöneldik e, yıllardır. Çünkü orada çok büyük bir eksiklik vardı. Şimdi şirketlerden şey durmaya başlıyorum. Ya frontend yazılımcılığı için ya artık almaya başladı Türkiye'de. Alttan gelenler çok iyi, çok iyi bir kitle var. Alttan böyle gelen e, o dalgayla e, diyorlar. Bunun en büyük katkılarından birini verdiğimizi düşünüyorum açıkçası ben. Yıllardır bu işe ya, yaptığımız yatırım var. Benzer bir şey diğer alanlarda da göreceğiz muhtemelen. Ee, biz birçok insan yetiştirdikçe, şirketler bu junior arkadaşları alıp e, onlara bir fırsat sağladıkça işte alttan gelecek bu arkadaşlar umuyorum. Geleceğin işte mid-level, senior level insanları olacak artık. Ee, biraz burada e, görüyorum. Ee, bir yandan da şey de var. E, yani henüz benim de çok iyi bilmediğim e, fakat e, büyüyen, içinde güzel yazılımcılar olan ve bir fırsat verilirse de aslında global işlerle birleşebilecek bazı ülkeler var. Pakistan mesela, bu burada örneklerden bir tanesi. E, bana ilginç geliyor. Mesela e, orayı biraz daha öğrenmek isterdim açıkçası. Orada neler oluyor şu anda? Nasıl bir ekosistem var? E, ne kadar yazılımcı var? Global işler işte Türkiye'ye mesela çalışırlar mı uzaktan? E, i̇sterler mi bunu? Şirketler isterler mi falan? Bu merak ettiğim bir konu. Henüz çok biz de bakamadık bunun üzerine. Çünkü çok büyük bir alan e, bu. Hı hı. Fakat e, belki de böyle şeyler olabilir. Yani yeni, çok keşfedilmemiş, çok, çok bir şirketin henüz yatırım yapmadığı böyle yetenek pazarları olabilir dünyada. Belki buralara da bir bakmak e, gerek, gerekebilir e, bazı yetenekler için sanki.
2: Evet, herhalde öyle bir, dediğin gibi kısa vadede bir çözüm hani e, çok zor gerçekten. Ama hani o zaman şey gibi aslında... İşte yıllar önce belki konuştuğumuz şeye e, dönecek. Herkes batıdaki başka bir yere çalışıyor gibi. Her ülke <gülüyor> biraz daha batı yani Japonya kenara koyuyorum belki. Hani onun dışında işte Pakistan'dan vesaire oradan başlayarak herkes daha batıya çalıştığı bir şey e, farklı yetkinlik setleriyle bir dünyaya doğru. Belki de bu arada bu doğal bir süreçtir bir yandan da hani. Onu da şey yapmak lazım hani sadece ekonomik evet mutlaka bir itici güç olmuştur ama belki de zaten dünya buraya gidiyordu. Çünkü çok fazla artık entegreyiz vesaire işte 5 g konuşuyoruz vesaire. Dolayısıyla hani belki de buraya gidiyorduk bir yandan şu an biz şaşırıyoruzdur bu arada. Umarım öyledir.
1: <gülüyor> evet. yani aldığım ekonomik ekonomi derslerini falan hatırlıyorum. Ya yani bunu muhtemelen profesörlerim anlarsam şey derlerdi. Yani çok doğal. Yani bunun zaten böyle olması işte senin dediğin gibi ya yani bu zaten olacaktı. Covid hızlandırdı diyecekler. Çünkü ekonomik işte şey aslında parametreler falan da e, işin içine giriyor ama evet Hı. yani çok çok zor bir soru. Nasıl bunu çözecek
0: Süper. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. E, yavaş yavaş isterseniz podcast'imizde kapatalım. Bir ekleyecek ekstra bir şeyiniz var mıdır? Bir onu sorayım.
2: Yok, ben çok güzel bir bölüm oldu. Gülcan'ın ağzına sağlık, gerçekten bizi aydınlattı, sağ olsun ve hani ekosistem dersek aslında bu ekosisteme katkıları için de ben ayrıca teşekkür ederim kendisine.
1: Ee, ya yani çok teşekkürler, davet ettiğiniz için sağ olun. Sizle konuşmak güzel. Daha çok konuşulacak konu var ama belki sonra yeniden muhabbet ederiz.
0: Ne demek ya, yani bilgi birikimimiz arttırdınız. Biz çok teşekkür ederiz. Peki tamamdır. O zaman bir sonraki bu merak bölümünde görüşmek üzere diyeyim ve dinlediğiniz için teşekkür edeyim.
1: Görüşmek üzere.